0: ナ
1: モタッ
2: サバガバトアラハトサマサブッダッサ。ナモタッサ
0: バガバトアラハトサマサブッダサ芥芥ササブッダサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ
1: ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダサババササブ
0: ッダサブッダムサラナムカッチャミサラナンガチ
1: ャミ
0: 、サンガンサラナンガチャミ、
1: サンガンサラナガチャミ
0: 、ドティアブッダサラナガチャミ、ドティアダンサランガチャミドゥティアガチャミティアンピダサラガチャミ
2: ティアン
1: ピサ
0: ラガチャミティアンピサンガンサラガチャミ
1: ティアンピサンガンサラガチャミ
0: タティアンピー・ブッダン・サラナムガチャミタティアダンマン・サラナガチャミー・ダ
1: ンマン・サラナガ
0: チャミィサンガン・サラナ g a c c h a m i Tatea
1: ki saran saran g a c c h a m i
0: Panati pata v e lamani. Sikha padam samadiami. Panati pata. パダムサマディアミアイラダダダ
1: ダダダダダダダダダダダダダダ
0: ダダダダミダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ
2: Sikapadam Samadiami
0: Musawa Nave Lamani Sikapadam Samadiami Musa. マジャパマダタナウェラマニ、シカパダンサマディアミ、スラメ
1: ラ
0: ヤ
2: マジャ
0: パマダタナウェラマニ、シカパダン
1: サマディアミ、サーサーサーサーサー
2: はかはんやはらみたしん。<音楽><音楽>即「即聖く即四季重創業四 you に及ぼし我らと主将と皆共に仏道上善ことを
3: はい、えー、っとですね、えー、っと、今ね、えー、っと我々は、えー、っと鎌倉のね、十二章っていうところにある、えー、っと鎌倉駅からバスで10分ぐらいの、10かかるか、えー、鎌倉、えー、木造の家っていうね、ところに来ています、えー、木造の家のリトリートを、えー、3日目ですね、えー、とこのあと火曜日までやりますですね、はい、で、えー、と前回ねあの、えーと、11月に、えー、一方案でね、やったあと、ちょっと 3, 3回、えーと、週末のができなかったんですけども、えー、とその間何やってたかというと,、えー、とインドへ行ってきました、ね、で今日はです、ね、そのインドの王国とそれからインド帰国後にです、ねえー、と重要なあの出来事が、えー、といくつかあってでそのうちの一つが、えーまあ、永井仁さんとの対談だったんですけどもそれも、ね、あの非常に重要なものであったので、えー、とこれからの、ねえー、と一方の活動のことから言うと、まあ、これについてちょっときちんと総括しておかないといけないかなと思うので、えー、と今日は特に、ねえー、と永井さんとの対談で見えてきたものについてお話ししたいと思います。えー、ただね、えー、と永井さんの活動対談、えー、結構ね一般の人たくさん来ていらしたんだけどももちろん全員じゃないし、えー、このポドキャストを聞いてる人の中のほとんどは来てなかったと思いますけどもあのサンガさんの方でね、えー、それはサンガクラブっていうので、えー、主催だったんで、えー、とサンガさんの方で、えー、と動画も撮っていて。それが参加動画っていうのかな、えー、のコーナーのところで、えー、そのうちアップ、アップロードされます。えっ、ー、と、まだですね、えっ、ー、と、さっきチェックしたけど、まだでした。あのちゃんとあの正式な、あの多分編集とかいろいろした上ででしょうね、あ,のあって、ただそれは、あの、<笑>有料動画なんで、あの、えっ、ー、と、有えーと購入すると多分、えー、と URL があの送られてきてそこから見るかあるいは DVD での,あの見方もあるみたいでねあのそれはまた案内いたします、えー、と私の一方あのサイトかどっかでですねはいなのでまあそれ見てもらったら一の全部、えー、私らの表情から私がホワ、えー、イトボードにちょこっと書いたけど、まあ、大したこと書いてないけども書いたこととか、ね、あの全部出てますので、えー、今日お話しすることが、えー、全部あの裏付けが取れるかなと思います、ねえー、と非常に大事なことを、えー、と私っていうよりか長井さんがですねあの言われたので、えー、ちょっとあの今回のね、リトリートに、えーと、この間の対談に参加した人はかなり来てるんですけども、えー、で、おとといと昨のの夜と、1時間以上か、1時間半ぐらい、あの徹底的に話し合って、長井さんが確かにこう言われたよね、これ、これすごいことなんじゃないっていうような話として、もう今、あの総括、こちらとしては総括終わってます。ねでそれについて今日今から、えー、このポッドキャストを通して皆さんとシェアを、ね、していきたいなと思っています。はい、でですねあっえっ、ー、と哲学する仏教ね、えー、とこれ、えー、と 10, 10月にででで出てましたけれども、えー、と幸いなことにね荷刷りになったですね重藩になって。えー、といつかな、まあ、多分1月1日にあと追加のあれができます、ね、あのでそれも、えー、とこの4人のうちの私とネルケさんと2人がね、えー、と私らがインドへ行く直前の、えーと「ウィークリー落合」っていうね落合陽一さんの番組に出てでしっかりとこの本は宣伝させていただいたんで、まあ、それの影響もあるのではないかなと思いますけどはいえーとね、じゃあねまずね、えー、とまず告知ですね告知からいきましょうかね、えー、この今鎌倉木造の家に、えー、いるんですけどもこれはイエズス会のね場所でで東京に同じような木造の家があって上釈寺木造の家っていうところですねでそこの、えーえー、指導者が柳田敏弘神父ですねカトリック・イエズス会の司祭っていうね、えー、いう方でもうすでに私とは朝からで2回対談していて、えー、と上釈寺の方では我々は、えー、と今年去年とあの2回二回か三三回回やったったけ、3回かな三回ですね三回あ,あそうか一泊やって二泊二泊ですもんねうんあのえっ、ー、と3回、えーえー、と私と柳田さんとからあのフランチェスコ会のね松田新婦松田清志郎新婦で、えー、3人でコラ,ボコラボでやってますけども、あのその松田さん、松田さんごめんなさい、柳田新婦ですね、イエズス会の、3回目のね、対談、えー、<笑>を、今度の土曜日ですね、12月21日もうそう、もう迫ってきています、えー、でやりますので。であの今回はねあのこの間は、えっと、2時間で全部終えるような感じだったんですけども、えっと、もっとか2時間半くらいかえ今,度は今回はね3時間もあのそれぞれが1時間ずつの話をしてでその後1時間半の対談っていうので、まあ、うまあ私柳田さんも,もう2回話し合ってるし、えっと、上釈寺でも。あの当然私は、えー、そこで話をしたり柳谷さんが1、えー、時間の講話をしたりとかね、えー、してますので、えー、ともうお互いのことをよく知,り知っていてだけどもちょっとね今非常に面白いあの話が出てきてでそれがえートマス・アキナスのねエッセとエンスっていうね、えー、いう考え,考え方ではないんですけども、あのー、この世界のに存在するものがエンスだけどもこの世界の存在そのものはエッセであるっていうね、えー、いう考え方ですね。ででその存在そのものの本質のところにアガペ、えー、がある、ね、もうここら辺もバンバン、まあ、要するにエンスとエッセでは全く次元が違うっていうことですね、えー、そしてその本質の方に、えー、アガペとか慈悲とかっていうものがどうも根本的なところにあるらしいっていうねこ、えー、こ。これもビンビンあの、えっと、我々が今やってることですね第四図第五図自費ねヴィパッサナマインドフルネスと全部絡んできますので、えー、でまあ柳さんももちろんヴィパッサナをご自分もされて指導もされてってね、えー、そういうお立場なのでまあここでちょっとねきっちりと話を。詰めていいいきたいなと思いますねだからまあ3時間たっぷり話しますので、まあ、今回でね本当にかなりもうけりがつくって言い方も変ちょっと変かもしれないけどもまあ<笑>大体キリスト教仏教マインドフネスに関して問題になることは大体全部抑えきれるんではないかなと思っています。えー、ですのでもう一回言いますよ。えー、と来週12月日日土曜日えー、午後4時から午後8時までですね、えー、と1時間、1時間、1時間半、えー、で途中で休憩もちろん取りますけども、えーなてえー、と新宿のね、朝日カルチャーの新宿教室ですから、えー、とぜひぜひ、これ、あのポッドキャスト聞いてる人もおいでください、ねあのー、地方の方も、あのー、このために、えー、来るだけの価値はあるかなと思います。<笑>この間も永、えー、井さんとの対談にねあの奈良の人とかね福井県からとかねあの来てて何か用事があったのって言って「いやこのために来ました」って、ね、いう人たちがいたんであの、まあ、そのためだけにも来てもいいかなと思います今回もうたっぷり4時間ですからねはいで、えー、とその翌日ね、えー、と目黒不動尊の方で、えー、と青空の瞑想会やりますからだから、あのもしこ、えー、から来られる方は土曜日の夜、えー、東京なりなんなりであの宿を取って、えーと、土曜の午後は柳田さんとの対談で、ね、朝からで,で、翌日のお昼過ぎに、えー、と目黒不動尊での瞑想会があったら、ものすごく充実したあの週末になるのではないかなと思います。ねあのメグロフドソンはあ特別に申し込まなくてもいいし、えーとまあ、メールいただければありがたいですけども、えー、とただ、やあの朝からはね、これ完全に教室ですから、あの有料の講座ですので、ちゃんと朝からの方に申し込んで、えー、手続きをしてからおいてください。ね、あの朝からの人に、えっ、ー、と、えーまあ、私もあんまりねこれ告知してこなかったんで、えー、っていうかインドにいたんでねちょっと告知が遅れ気味になってますけどもあのぜひぜひおいでください、はい、でえっ、ー、とそうですねあのえっ、ー、とインドのねことはざっと言いますと,、えー、と今回ねちょっとディアパークさんの方でえー、と別のね1か月ぐらいのプログラムが入っちゃってあの私らがちょっと,えと11月にあの入れできなかったんで,ででバージュラダーツっていうえーとプーネの近郊のリトリートセンターとあその前にまあムンバイでもやったんですけどもえでその後ねえっと本当に久しぶりにえっと2013年以来だから6年ぶりぐらいにあの仏教復興運動を今盛んにやっている村に行ってきましたでその村っていうのが三菓子屋っていうね仏石八大聖地の一つお釈迦様がそこから天に登って実母のマヤ夫人に阿弥陀仏を説いたでそ,こでそこからまた戻ってこられたそういう場所ですけども。でそこでえっ、ー、と社家族の人たちが仏教布教を今されています。でえっ、ー、とまあその象徴として阿蘇、えー、カオのねえっ、ー、と柱を立てて、えー、立てたりとかねえっ、ー、と小学校を開いたりとか病院を開いたりとかターマセンターを開いたりとか、えー、していてで。でまあ、ざっと言うとねあの仏教っていうのは、まあえー、とインドから消えてしまって、えー、そういう宗教が消えるっていうことは跡形もなく消えるんですよ。で日本はね皆さんなんか日本仏教いろいろ言いたいことあるかもしれないけれどもやっぱり日本どこ行ったってにお寺っていう建物があって。えー我々のの文化の中にガンガンン入っていていだから仏教っていうのはまあ何やか言ってもまあ存在しているだけどもそれが綺麗さっぱり消えるってことがあってでお釈迦様って言われても全くピンとこないブッダってね言っても全然ピンとこないだって周りに何もないんだからあるのは貧ン教のお寺だけでねっていうところででもこれでも外国からえー水壇家とか、ね、なんかからお坊さんたちがやってきてなんかこういうあの、まあ、参加者も聖地の一つですから参加者に来たりとかねやって「あの人は一体誰なの何をしてるの?」っていうところから始まってああ自分たちは仏教という晴らしいものがあったのにそれを見事にゼロにゼロの形にしてしまったんだなっていうことを。えー、知って、ね、でそこから、えー、と仏教のね復興運動を始めたんですよ。ね、で、えーとまあ、その中心になってるのがスレッシュさんっていうねあの人で非常にかつ、えー、エネルギッシュな人ですけれども、まあ、彼がを中心に YBS ヤング・ブディス・ソサイティというのができて、えー、その人たちがまずはねあの近隣の村に行って、えー、本当に青空法話の会ですね、えー、とあの村の場所に会場を設定してで、えー、と村人を全部読んでで、えー、とまあ仏教の本当に基本の基本ですねあの当然第四と第五条そんな話せるわけなくて「お釈迦様で一体誰なの仏教の基本的な教えって何なの?」えー、この世界が苦しみっていうのはどういうことなのでその苦しみを作ってるのが我々の心ねじゃあ我々の心が苦しみを作ってるんだったらばじゃあどうしたらいいのってね、えー、そういうあたりから、えー、話をしてでまあ私も本当に、えー、とその非常に素朴な村の人たちの顔を見ながらなので、えーまあ、ちょっとね私もじゃあお釈迦様この人たちに一体何が言えるのかっていうところから振り返って話ができてまあそれはそれで私はまあ,あの勉強になったんだけどまだいかんせんあの彼らは英語わかんないんで、えー、とヒンディー語なんで、えー、まあスレッシュさんという人が英語からヒンディー語に翻訳通訳をしてくれてやって。だからまあ私の言ったことまあそれしたの話は、えー、と結構受けてたんだけどもあのー、えっ、ー、とまあある程度までは通じたんではないかなと思っていますはいでねえっ、ー、とそれで、えー、その2つをやって日本に戻ってきてで、えーえー、この間の火曜日にねあのの夜にえっ、ー、とさんがクラブっていうところで永井さんとの対談をしたっていうねそういう話ですねで今日はねえっ、ー、とそれについてちょっとまとめていきたいなと思いますはいでとね、あのその前段階があって前段階じゃないあの導入部分としてね、えーとまあ、あるツイート手がかりに、えーまあ、ちょっとお話があったんだけど、まあ、これはちょっと端折りますけれども、まあ、要するにねあの長い哲学って非常に人気があるんですけれどもえーそれのよくある感想としてあこれは私はその子どもの頃ね考えていたつまりなんかあの学生になって哲学書を読むようになってから考えたって話じゃなくて哲学書なんていうようなレベルの話ではなくてもっともっとも素朴な形で、えー、子どもの頃それこそ小学校上がる前から小学生のくらいから中学。ぐらいまでぼんやりとした形で考えていたこと、まあ、その頃は世界と一体何などうなってんのかね自分というのは一体誰なのかで,で人間とはどうも死んじゃう存在としてあってうんこれ大問題でじゃあ生きるってまあだから。どうやったら、ね、あのお金が儲かるような仕事をつけるかなんてそ,んなそういうレベルの前に生きるって一体どういうことなのとかね、えー、そういうことをどんな子供だっていろいろ考えるわけで。えー、で,で永井さんの本を読むとどうも子供の頃から自分が考えていたような、えー、ことをずっと考えていたんだきたんだ。ことに驚くでそうなんだけども、えー、その驚く方の人たちは、えー、途中で考えるのやめてるわけですね。でそれをなぜやめたかというとこういうことをいくら、えー、考えてもしょうがない。じゃあ何がしょうがあるかというと、えー、まあもう中学高校レベルになるとねいろんな。進学だとかいろんなことが始まっちゃってそれには試験を受けなきゃいけなくて試験を受けるってことは要するに世の中で正解とされているものを丸暗記していくっていうねことですねで,でその上であのまあそうやってテストを受けていくでその時一番大事なのはえー、急所は正解とされているっていうだけで話してあって自分が本当にそれを正しいとは納得したわけではないつまり子供の頃から漠然と考えてきた延長上に何かの真理を発見したっていう話では全然なくて、えー、そんなものを全部吹っ飛ばして、えーは「はいこれが正解です」「はいこれが正解です」「はいこれが正解です」「これ全部丸暗記しよう」ってね、えー、全部丸暗記したものだけ書いて「はいはい合格」っていうような。ことででそうしていくと、えー、どういうことかっていうと子どもの頃からずっと考えていたようなものの延長上にああこれが真実だったのかっていう話とは違って、えー、そういう自分の本当の納得とは関係ないところで、えー、これが正解となっています。ってことをただ自分は受け入れる。なんで,で、受け入れたらいいことがいっぱいあるから。ね、試験には通るはいろんなことは、ね、あるので、えー。そうなってくると、もう、えっ、ー、と、幼少期からやってきたことがそこで中断されちゃうわけですね。中断されてしまう。で、それが、それは、えー、特に、まあ、世間のことはそれでいいかもしれないけども、えー、宗教のこともそれと同じようなことをやってしまうと非常にちょっとまずくて、えー、つまり宗教こそこの幼少期からのもう最初の漠然とした問いからだんだんだんだんと煮詰まっていって生きるっていうのはどういうことなの死私って誰なの?」っていうようなことをに、えー、答えを与えてくれるものあるいはそれをずっと考えていった人が何か真理を発見してでそれを、うん、誰かに伝えてで伝統ができたはずなのにその宗教の伝統がいつの間にか、えー、全く大学入試と同じノリになっていくわかりますね。うんまあ、要するに正解とされているものを丸暗記するのと同じようにある教団の中で正解とされているものを丸暗記する、ね、でそれは受験生と全く同じで納得なんか全然いってないんだけどもただ丸暗記する。でそれでいい目に遭う、ね、でそれで教団で言われていることをただ丸暗記して、えー、すらすらと言えるようになる。ね、でこれもいつも私も今まで話したことあると思いますけどもまあの私がかつて曹斗宗という教団に属したことあるんだけどもあのその時ね日本仏教の紹介とかなんかあって。でそれで曹洞宗も当然紹介されていてでそ,そこに「曹洞宗の教えは」ララララララって書いてあってあの「えな何これ何これいや私曹洞宗の教えを今勉強してるわけじゃなくてそうじゃなくてただ単なる真理を勉強してるんだけども。だけども普通はそう,あの、えー、そうではなくてねあの、えー、と仏教にはいろんな教団がありますで教、えー、一つ一つの教団にはそれぞれの教えというものがありますってね,<笑>ねだからあのだから自分はこの教団に属してるからこの教えですって言って、ね、なんかまるで本当に大学入試の正解を覚えるような感じで、えー、その教団の教義を覚えるっていうね。いや,そいや別にそれをしたいわけじゃなくてあのそうじゃなくてもっと本当のことを知りたくて今やってるんですけどもっていうのでものすごい違和感を覚えたことがあってでだからそ,そこらへんですね。だからそうするとそうやって覚えた正解っていうものは私らが何かを納得した上で受け入れたわけではないから別にそれほど真面目に受け取ってるわけではないわけなんですよ。わかりますね。だからこれは私がずっと言ってきたようにえと私が総当主の人間として士官とさを教える人間として。えー、マインドフルネスっていうものに30年前に出会ったときに大いに悩んだなぜかといえば「シカンタザ」っていうものと「マインドフルネス」っていうのがどうも相性が悪くて結びつかなくてで私にとっては「シカンタザ」も非常に大事なものだったでマインドフルネスもどうも大事なように見えるなぜかといえばそれを提唱しているテクナット藩とかああいう人たちはやっぱり本物の仏教者としか思えないまあ私もテクナッ藩で実際に会いましたからでそうすると2つ非常に大事なものがあってだけどもその2つ同士はどうも折り合いが悪くてとなった時に初めて。徹底的に悩みが始まった。まあ大体30年前くらいからですね。で,でそうなんだけども、えー、なんかみんな悩まないんですよ悩まない。だってこれは私だけの話じゃないじゃないですか。これも本当に、相当衆で純粋に痴漢たざをやった人間がマインドフネスにぶつかったときに、えー、二つお互いにちょっと矛盾しちゃうよねっていう話だからこれ山下領道個人の話であるわけがないです、ね、で,なんでじゃあな,なぜ山下領道しかな、まあ、悩まなくて他の人たちは悩まなかったのかっていうのが本当に謎だったんだけどもその謎もこれで解けますよね。うん、つまり模範解答,答を覚えてテストに書けばそれで用済みでその模範解答と心中するつもりなんかないんですよ全然当たり前ですよねそんな思い入れなんかゼロだからだけど私らにとってなん,なんていうのはそれこそ論語のね講師様じゃないけども明日に道を聞かばねえゆうべにシストもかなりじゃないですか。ね、明日に道を聞く本当の真理を知ったならばもうその日の夜夕方に死んでも構わないよねっていうね真理ってそういうもんじゃないですか真理っていうのはそれさえ分かればもう死んでもいいよねっていう私にとって真理ってそういうものなんですよ、ね、単に大学入試の模範解答を丸暗記してそれをテストに書いて配点数もらってよかったねって話じゃなくてだだその人試験終わったら忘れに決まってるじゃないですか<笑>忘れに決まってるやそんなものねだけど私らにとって心理というのはやっぱり明日に道を聞かば夕べに死すともかなりであのこの心理さえ分かればもう死んでもいいよねっていうような要するにもう死んでも構わないようなっていうか安心して死ねるような心理を今求めてるわけなんですよ私らはねえーなんだけども問題は「仕官ただ」で「ああ私はもう安心して死ねるな」と思ってた途端に<笑>マインドフネスが出てきてマインドフネスは確かに菊磨とハンさんとか見ると「ああもうこれさえ分かれば安心して死ねるような問題みたいだよね」んなんだけどもでも仕官たとマインドフネスでぶつかっちゃったら<笑>もうちょっと安心して死ねなくなっちゃったっていうねそういう話なんですよ。だから悩むわけでね安心して死ねないから。一つ、一つどうしたって安心して死ねるんだけども、二つ、二ついっぺんに出て,てきちゃって、そしたら安心して死ねなくなっちゃって。で、それで、どうしたらいいのってところで散々悩んできて、30年間経っちゃったんですけども。そういう話なんですよ。で、えっ、ー、と、そこいらへん、それが、えっ、ー、と、真理を求めるってことと、単なる大学入試の正解を丸暗記するっである、えー、と永井さんがリツイートしてたエリートっていう人はもう真理を求めるのを捨てちゃってもう正解丸暗記の方に走ってでその結果エリートになったんだけども、えーそ,のえー、そして久しぶりに。えー、と永井さんの本を読むともう昔のことを思い出した、ね、自分が子どもの頃純粋に心理を求めてた頃のこと、ねえー、っていう話ですねでじゃあ肝心の永井さんは、えー、その辺りどうやってきたのって聞いたらあの,あのもう二つですね仲間がいたあと先生がいた、ね、それと、えー、馬力自分の馬力でもう子供の頃からのをずっっっととやってて、えー、通したってことですね。あのなので、えー、あそういうふうな感じで、えー、子供の頃からずっと思っていたことを、えー、大学大学院で大学の先生になってからも、えー、貫き通してきたんだなというねそういう話。で,す、ね、でそういう永井さんが、えー、この、えー、内山老師と出会った、ねえー、と何年か前ですね。で何年か前に出会ったところで「おこれは何なんだ、ね」何なんだってことはどういうことかっとていうと,、えー、と自分がずっと子供の頃から考えて。でそれでプロの哲学者になって40代ぐらいかな40代ぐらいでもう,もう確信したある考え方があってでその40代ぐらいになってもう確信しきったものがこの内室氏のこの自己漫画に表現されていた特に4図と5図のとこですね。まあごまあ、愛であえばごつの大五図のところですね、えー、でそこから全てがスタートした、えー、全てがというと私と一生さんとの出会いってところですねであの永井さん自身はえっ、ー、と,、まあえー、とまあ私らが言うと仏教 2.0 っていう瞑想の先生たちのところに行って瞑想のテクニックとかねをはあの勉強していたたみたいなんだけどもでも世界観としてはもう完全に自分が子供の頃からずっとやって40代くらいに完全に確立した、えー、そういう世界観のもとに、えー、瞑想もしてたみたいなんで,でそれで、えー、2.0 の先生たちから、まあ、テクニックのみを教わって。っていうのは、その世界観があまりにも自分にとっては絶対で揺るぎなくてでそれ以外に考えられなくて。ってことは自分にとってそれ以外考えられないってことは、えー、もうこれしかないから他の人もみんなそうだろうって勝手に思い込んじゃって、えー、っていうそういう時に何か私のポッドキャストかなんかを聞かれてね、まあ、本読まれたのか。えー、されてで、えー、私の、えー、考えは私がポ、まあ、トキャストなんかでしつこくしつこくね、えー、この俺が見るんじゃなくて青空から、えー、リパッサンしなきゃいけない青空から観察しなきゃいけないっていうねことをもうこれはもう10年ぐらい前からも言い続けてますけども。でそれでなんでこんなそんな当たり前のことを言うのかが理解できなくて中井さんがね。でそれを通して逆に言うとうんと私以外の先生たちですね、まあ、特に仏教 2.0 の先生たちには、えー、全然違う世界観のもとにマインドオフネス・ビパパサノをやっているんだっていうことに気づいた。でそのぐらいこの世界観永井さん個人の世界観というのはもうあまりにも本人にとっては当たり前すぎちゃってそれ以外はありえないだろうでそれ以外の考え方をする人っていうのが想像つかないねだからそれなのに山下っていう人は1足すしが2なんだ1足すしが2なんだでんであんな当たり前でしょ1足すしが2なんだだけど世の中には一対一が三…なんだ、これはちょっと言い過ぎだけども、一対一が2なんだっていう、じゃないことを、そういう世界観を持っている人たちがいたっていうね、そういう話なんですよ。まあ、それはいいんですけども、で、えー、で、その時にね、あの、じゃあ、この、えっ、ー、と、第五図の、どういうふうに見られたかということでダイゴズのポイントはこのダイゴズのこの人は一人しかいないということですね。一人しかいなでこの一人しかいないと、ね、い,い,いうことが決定的に大事でだからその。どういうことかというとこれはもう私の問題と丸かぶりなんですけれどもなんか要するに例えば話が通じない分かってもらえないって時に相手がどういうふうに分かってもらえないかが分かんないんですよ。ななかなか言わないしで言わないっていうのも隠してるっていうような意味で言わないっていうのも当然あるだろうしだけどもその本人の頭の中がは,はっきりしなくて言わないってことも当然あってで,です多分それは両方なんだと思いますね。だから今一方案でやっていることを私が山下が主張していることがなかなか理解してもらえないというのが実際のところなんだけどもじゃあどうあなたは理解しているのあなたはどう解釈しているのっていうところねそ,こその問題なんですよ。ででこれが、ね、あのえっとこの辺りのひ一人一人の思い込みっていうのがものすごく強くてで思い込みが強すぎるとそれ以外の考え方っていうのがなかなか想像つかないのねつかないんですよ。いいですか。でこの第五図に関しては見事にやっぱり2つの捉え方があってで私があの今ちょっと反省してるんだけども、えー、とこの一方案のね大骨の捉え方ではない捉え方についてあんまり私解説してきてこなかったのっていうのを解説してと分かっていてだからもう簡単で「ああそうかあなたはそういうふうに醍醐図を見てたのねこうこうこう,こうしてこうしてこうしてこうしてこうしてこう見てたんでしょ」って言うべきだったんですよ。だったので、そう捉えてる人にとってはもうそう捉え方が当たり前すぎてまさか一方案が全く違う捉え方をしているってことが分かんなかったんですよ分かりますここらへんお互いに分かんなかったんですよお互いに本当に。にで,でそうするとねまあえー、と私がいろんな,なんか話をして、えー、と出版社の人がそれを文字起こしすることってよくあるんですよ、ねまあ、当たり前だけど、ね、でそうすると文字起こしするっていうのはあの Google とかの、ね音,声えー、と音声変換のソフトだったら、えーまあ、そのまま本当に、えー、文字に直していくんですけどもあの人がやるのは必ずその通り私がこの発音した通りには直さないんですよあの発音した通りだと本当にぐちゃぐちゃになるからねだからある程度私が発音したのからある程度ちょっと修正しながら文字起こししていくわけね、まあ、これはみんなわかると思うけどもでその時に文字起こしする人の世界観がバッと出ちゃうんですよ当たり前ですよねそれはわかりますよ、ね、でその時にその人が醍醐図をどう解釈しているかがバッと出ちゃうんですよ当たり前ですよねである文字起こしする人は必ずね昨日みんなにチェックして聞いたからわかるように「私は醍醐図の座禅の人」なんて言い方は普通しないじゃないですか聞いたことないよね私が醍醐図の座禅の人ってねだけどどういうわけか私の発言の文字起こし部分に必ずね「大五ズの座禅の人」って書いてあるわけね。で私は「大五ズ」とか「大五ズの人」とかいうふうにしか発音してないはずなんですよ。なんだけども文字起こしした人は必ず「大五ズの座禅の人」っていうふうに補ってるわけ。なぜもうわかるでしょ。この第五次座禅の人、これを見、これを頭に浮かべているわけです。文字起こししてる人は、ね。で、これはなんどういう人なの？やっぱりこれ座禅の人なんですよ。座禅の人なのね。で、何を意味するのかっていうと、えー、この頭の中ね、この頭のところに四角い世界がいて、いいものを追いかけて無貪って。ね、嫌いなものから嫌なものから逃げて怒りね,ねいろいろなもってで反応しまくってでそれでグループボケでもうお互いに、ね、あの争いあってでそういう、えー、苦しみの世界ノイローゼの世界があってでこれがこの世界は苦しみの世界ノイローゼの世界だよねってでもそれはみんなあなたの頭の中での展開だよねそしてそれは頭,頭の中はそうだけども、えー、その体に戻ればここは何ともないよねっていうことだか,らだからこれはね平塚さんがこれはただ座禅をしている姿っていうねいうふうになるわけよ。だから座禅というのはこの頭の中のノイローゼからこの何ともない体の方に戻っていくことなんだここで落ち着くことなんだだから頭の中がどんなに嵐が吹いていたとしてもその外に体はあるよねでその体をどうやって感じるのでとこであお尻が今。ザフの上に乗っかってるよっ、ね、てそれを感じようよね。でそうするとほらあのなあ背中背、背骨がこういうふうにまっすぐ立ってるよねそれを感じようよねでそうするとだんだん平塚さんがこの体の感覚を取り戻してきてでこれでここにはもうこの頭のね能量勢の世界がないから、えー、平安なね安らかな世界が広がるよねっていう話なんですよ。わかりやすいですよね。わ<笑>かりやすいですよね。で、まあこのレベルの座禅の解説している人は山ほどいるわけなんですよ。山ほどいて。じゃあこれが醍醐図の意味なのか。いや私あの。今の解説完璧分かったでしょねえっ、ー、とだからええー、だからえっ、ー、と生き方としてはどうしたらいいのこの体に落ち着いていく落ち着くっていうのがキーワードになってくる話なんですよ。ねそしてこの体に落ち着いてくればこの体は、えー、大自然の一部であるでまあそれでいやそうは言ったってその体だってねやがては年取って病気になって死んでいくんだから体っていうのはそんなに帰鋭する場所ではないんじゃないのって言うといやいやいやいや体っていうのは。あの大自然の一部だからねほら体の中を流れている水ここに水流れてるじゃない、ね、この水は、ね、雲から、ね、雨が降って、えー、川に流れて海に行ってまた水蒸気が上がってこういう大自然の循環の中の水だし、ね、でこの体を作っているものはみんなお米とか、ね、野菜とかこれもみんな大自然のものだしそしてほらほらここの心臓の部分をドッくンドッくンドッくンとねあれしてののもその大自然の力だしだからこれがみんな大自然のなんだよねだからたとえこれがやがては、ね、寿命が尽きてあのもうバラバラになったとしてもそれはただ大自然に戻っていくだけで、ね、死ぬんじゃなくてコン,ニューコンティニューエーションするだけだよねっていうね、えー、そういう説得もまあまあありかなと思います。なんですよいいですすかか今の解説わかりますよね私もこんな解説はまず絶対しないけどもあのしないというか、まあまあ、今から話しますけどね、えっと、これが、えー、頭の展開する世界の根本には我が生命があったのだっていう我が生命というのがえー、とそのレベルで取ろうと思ったら取れないこともないけれどもだけどもそれだったらば、えー、ダイオンズが一人である必要はなくて、えー、このダイオンズのそれぞれの人がみんな体、えー、こういうふうになっていけばいい,い,いわけじゃないですか。ねえー、でそうなんだけどもこ醍醐図がただ一人っていうところがポイントでえー、えっとありいに言えば今言った解説ではないよねっていう話なんですよ大醐図がえっと誰が長井さんとそして私は全然違うんですよ全全然全く違いますで,でどういうことかっていうと、えー、でねでそうするとなんか私らからするとそれだったら。この大次の体って単なる第四のこの一つに過ぎないじゃないですかわかります第四のこの人の体にすぎないんですよいい、ね、でそれでえっ、ー、とそうじゃないってことを言うために、えー、と私があのえー、哲学する仏教のね121ページってえーペペーージジから122ページ、えっと、ポッドキャストの人をもう一回読み直してください。ね、まあこれはね別にここ121ページから122ページ初めて書いたことじゃなくてこれは山本<笑>あの私のキーポイントの一つだからあのこれもあらゆるところで書いてるしそういうことをアップデートする仏教のレベルでもあの,の時点でも書いたことですね。っていうかここがえっと、私が寺場だから一気にあの転換した場所なのでというかあの転換しなきゃいけないはずなのに一体どう転換していいか分かんなくてなんか宙づり状態になっちゃってそれでようやく転換した場所なんだよねあので問題はあのこの日あの日あの日っていうのは火曜日ね火曜日<笑>えー長谷さんがね、この121ページについてあの指摘されたんですよ。でこれは初めてのことで、えっとまあ、私と長井さんは1対1は今回初めてだったんだけどもあの定談ではねもちろん何回も何回もお話ししてるんですけども、えっと、この私がボールを投げても、えっと、これについて、えっと、長井さんの方が直接返ってくることは今までなかったんですよ。この…えーまあ、要するにあの何に書いているかというと「ナンマとルーパ」っていうね精神的なものと物質的なものが、えー、と自体が消えていくそういうエンプティーな空間を見つめているもう一つの意識っていうねいうところですね。えー、でそこがえっ、ー、とだから普通の心とは違うものがもう一つあるよねっていうのが。私の鍵なんですけれども、えー、でそれについて今まで永井さんが何、えっと、か反応するってことはなかったんですけれどもで今回ね、えー、とこれはおととい昨日とだるまシェアリングで皆さんと完全にシェアして一致したところなんですけれどもどういうことかっていうと。えーこのまあこの哲学する仏教での長井さんの話とそれから仏教定壇の今年の8月の終わりの最後の仏教定壇ですねあの今、えー、仏教 3.0 ロ哲学するパート2として、えー、と今原稿準備の真っ最中で、えー、ともうじきゲラが出てくるような段階になってます。えー、と来年の2月ぐらいに発売かな、えー、なのでお楽し,み楽しみに待っていていただきたいんですけどもあのその中で、えー、言われたことが、えー、まあ「カントのカテゴリー」っていうね、えー、を使って、えー、この世界っていうのは、えー、カテゴリーによって我々が、えー、作ってきた世界である。二図、三図そして四図っていうでそして四図っていういかにも客観的に存在している世界があってで私もその中の一人だとみんな思い込んでいたんだけれども実はそうではなくてそれは私らが作っていた世界でつまり家があって。もう完成した家があって大工さんがいてじゃ大工さんと家との関係どうなっているのって言ったら大工さんの方が先に存在しているわけねで大工さんがいてその大工さんが家を建てることによって家が完成したそして大工さんも家の中に入っちゃったから大工さんと家っていうのはなんか同じような次元のものに思いちゃったんですよ。いいですか。だけども大工さんと家っていうのは同じ次元ではなくて、大工さんの方が先出し、あるいは大工さんの方が、大工さんは家の外にいるわけなのね。わかりますでもそれがなかなか分かんないからじゃあいつ分かるのかっていうと家がなくなった時に分かるでしょ家がなくなった時になぜ家がなくなっても大工さんは存在しているんですよ。分かります家がなくなった時に大工さんは存在している。だから体育さんは家の一部ではないわけねこれとんでもない話をしていてえー、とだから我々は世界っていうのは家のようなものだと思っていた、ね、家の付属物だと思っていたね我々。で私がテレバ裸の瞑想でずっとやってきたことはそういうことなんですよ家っていうものをあのバラバラにして部品をバラバラにして<笑>で部品には精神的なものと物質的なものの2種類があってでその部品を一つ一つまあ家を作っていた材料ですよ家を作っていた材料を2つに分けると精神的な材料と物質的な材料があってでその一つ一つを見ていくとあのその材料が全部消える世界があってでも消える世界を我々は見ることができるそういう話だよね。ってことはどういうことかというと我々はそういう家という世界の外にいるという話ですね。でそれと全くそれ,それを私はずっと言ってきたわけでそれがそれがミャンマーの時のことなのねだから物質的な、家の物質的な材料と精神的な材料が全部なくなったところを見ているとなったら我々は家の外にもともといたでしょうっていうね、えー、そういう話なんですよで今えっ、ー、と関東とかねカテゴリーとかを使うことで、えー、カテゴリーによって作られた、えー、いたけどもうんとカテゴリー、えー、によってこの世界が作られる以前のものね、えー、要するにカテゴリーによって家が建てられるんだったらば建てられたんだったらば、えー、とその建てられた家の前に存在している存在としての大工さん。ね、でそれが全部なくなった時に大工さんの姿がはっきり見える家がガチッとある時はよく見えなかったその時は我々は家の一部だと思っている。分かりますだから家が全部なくなった時カテゴリーが全部なくなった時家の一部ではない大工さんが見えてくるって話なんですよ。だからこれは全くあの論理としては私がテラバダの瞑想の最終段階について言ってきたことと全く同じ構造しています。でこれが、えーとまあ、私のこの話はもうずっと一方案のコアとしてずっと話してきたことなんだけどもこれについて長井さんが今まで何か反応することはなかったんですけども今回初めてえっとカントとカテゴリーの文脈の中でえそう言われてそうすると私が言ってることと長井さんに言って全く同じでそしてそれはもちろんこのえと第5つの話と。同じで,でそういうカテゴリーの、えー、外にいる何かっていうものがこのダイゴスのこの人なんだっていうそういう話なんですよ。つまりこの「えー、四角い世界」っていうこれ家ですよ。家の外にいるってことね。家の外にいる。だから私も、えー、と第五図っていうのはこの第四図の外にいるって話で外にいるのは単に体じゃないんですよ。我々が座禅していると頭の中は火がぼーだけども体は落ち着いてるよね。っていうことを表してるのではないんですよこの大骨っていうのは分かりましたね大骨の解釈が二つ全く違うっていうのかねえっとだからえっとじゃあなぜ、えー、このこれは体になっちゃったのかというとこれがマインドフルですがなかったからなね、マインドフネスがないと、えー、我々は、えーとまあ、ノイローゼ気味の苦しみの世界にいてじゃあこれをどこへ越えたらいいのって言ったらもう体しかなくて、えー、でその時マインドフネスと一切関係なくて、えー、体に戻ればいいよねっていう話になっちゃってだからこの体っていう方がマインドフネスより上,上位概念なんだっていうね前奏いるじゃないですかじゃあ彼がなぜそういう考え方をするのかっていったらもうマインドフネスがないからだからマインドフネスというのはせいぜい彼にとっては単なるあの考えに過ぎないんですよわかります考えに過ぎないから考えを手放してこの体に戻るだから体の方がマインドフネスよりか上位概念だよっていうのはそこから来てるわけわかりますねだけどマインドフスネスっていうのはそんなちゃちなものではなくてあのマインドフスネスっていうのはこのちっちゃな私が気づくっていうような話ではなくてこのちっちゃな私もこの世界全体もが作られる以前のものなんですよ家が建てられる以前に存在していた大工さん単なる肉体ではないんだわけこの二つの醍醐図の解釈が違うって分かりますかねでこの醍醐図をこう解釈しているのはもう三人しかいなくて分かります三人内山浪士本人ねと永井さんと私と、うん、で醍醐図をそういう頭と納ゼ是組の頭の世界と何、えー、ともない体っていうふうに解釈してるのはそ,のそれ以外の人たちです、えー、そうやってみれば、えー、とこの2つの側の言っていることがどっから来てるのかっていうのが全部読めるはずです読めるはずなぜそういう解釈したのかってねでそれでこれはこの間対談の時も出たんだけどもじゃあ内山浦氏はすっきりそうなのかっていうとちょっとね内山浦氏自身があのちょっとブレちゃうとこがあるのは確かですだからだからあのこの「墨と安らい」っていう本をあの絶版にしたっていうのはもう典型的で、えー、この自己漫画でえー、これはねあのさっきね、えー、と子どもの頃からずっと、えー、真理を求めてきて絶対になんていうかな大学入試の正解を丸暗記するような、えー、勉強の仕方た、えー、をまさに拒否してきたのが内山楼氏って方ですね。えーそういう方のところにやっぱり真理がやってきたんだと私は思いますこの自己漫画っていうまあそういう真理が与えられた内山幸翔っていう人のところにね。でそうなんだけども肝心の内山楼氏がえーこれについて一時的にちょっと自信を失ったことがあったわけなんですよなぜ、えー、大乗仏教で言っていることと違ってきちゃうか大乗仏教は世間はまちまちで仏法は仏壇しだだけど自分はあのどうもそうじゃない。仏陶紙の方はこの頭の世界は仏陶紙でこのえー、っと自分は何か一人存在しているように見えちゃってでそうすると何か言ってることと大事仏教で言ってること逆かなってねなっちゃってでそれでえー、っと50年前4 5 0年前の内室氏はそこを突破することができなくて絶版にしちゃったみたいなんですけれどももちろんそれ全部あの長谷さんは自己誤解って言ってましたけどね誤解もいいところであのそうではないですねまさにこの第五図のところで、えー、全てがぶっ通しだしこの第四図の世界っていうのは、まあ、もちろんあの世間ね、完全にバラバラの世界だからだから大臣部教が言ってることと全く一緒なんですよ当たり前でで
1: すかねで
3: だからえっとだからこの火曜日の対談のところで「醍醐図」大の「醍醐図は、えー、そういう座禅する人なんだとか座禅する体なんだとかノルーゼ気味の頭と何ともない体で体のところに安らぎがあるんだとか。頭の世界の外にいつも身体があるんだとか。そういう話ではないってことがあの日本当にはっきりしたんですよ。で、そして、えー、のだからダイコツが表しているのは、えー、このダイオンズっていう家の家の外にいる。カテゴリーの外そしてカテゴリーによって家が建てられてだからカテゴリーが全部なくなった時にはっきり見えてくるものっていう存在ねだからさっきどなたか言ってたけどもあの私が UFO とか、えー、謎とか言っていたのは当たり前で。えー、我々はこの第四図の世界にあるものだったらば全部アイデンティファイできるわけで、ね、あのー、あこれが A さんでこれが B さんであこれ,金でこれがで,、ね、でこれがあって床でこれがないねまあ要するに四図の中のことだったら全部、えー、おなじみなわけですよ。だから<咳>それがアイイデンティファイできるってことね。だからそれを空を飛んでるものがあ,あれは全日空ねあれは JAL ねあれは自衛隊ねあれはアメリカ軍ねあれは朝日新聞ねあれはなんかプライベートジェットねってね完全に空を見ててもわかるわけね。でこの人ゴズのこの人っていうのは大工,さんで大工さんは家の外に存在していてで我々は家の中にあるものは全部わかるんだけども家の外にいる大工さんはわかんないんですよアイイデンティファできないとこねだから UFO というのはアンアイデンティファイド、ね・フライング・オブジェクトでアイデンティファイできない何かっていうものがここに存在している。っていうことでしただからあのでこっから、えー、当然世界は開かれているしっていうことですねでえー、とうんだから、えー、と火曜日で,で何が画期的だったかっていうとこの、えーと「ダイゴスが、えー、体ではないこと。それとナ、えーマルバが消え去った世界空なる世界を見つめているもう一つの意識っていうものとカテゴリーが全部、えー、取り除かれた果てに残っているものっていうものがもちろんイコールなの当たり前と構造的にね。でえー、そういう、えー、構造を世界の構造がこうなっているということを理解することが、えー、と何よりも大事ですね。で,、えー、でまとめていくとあのえーだからマインドフルネスもえー、慈悲もね全部ここに存在しているですねはいえっとだからその時になんていうかなでえっとで我々はそういうあのでも我々はすでにカテゴリーができてしまった家が完成した世界を今生きているだからじゃあ家なんて何の意味もないのか家の中のものをどんなに乱暴に扱ってもいいのかっていうと当然そうではないだからその時に我々は家の中にを吸って生活しながらそして家の中の細々なものと向かい合いながら生きているそういう自分がいるこれまあ第図の中の中自分ですねだけども同時にこの家が何にもないところからこの家を建てた、えー、大工としての自分もいる。そしてこの家の本質は、えー、この大工である自分が建てたものなんだだから客観的に存在するようなものではないんだ、えー、っていうことがわかるでそうすると今までそれが分かんなかった時の家の中の自分と今それが分かった時の自分では全く違ってきてでそうすると家の中のものを大切にしながらだけどこれは全部自分が作ったものなんだっていう視点も、えー、忘れない要するに二重構造を同時に生きていく。それがまあ、えー、と菩薩って考えたことは盤には出なかったですけどもその菩薩としての生き方がそこから生じてくるというそういう話ですね。でね、えー、でもう一つあの、えっと、だからそういう世界っていうのはこうそういう構造になってるよね。で構造になってるから、えー、そこにはもうそこに余計なものを入れる必要はないように、えー、見えながら。実はこの構造に立って、えー、この家の世界を見たときに、えー、その視点の中に自然な形で、えー、と慈悲っていうものが含まれる。ね、でそれがないと,、えー、と自然状態にいるとどうなるかというと留造という人がねあの、えー、と人の幸せを人の幸せを悲しみ人の不幸を喜ぶのが人間なんだってね誰かが幸せだったり誰かが成功するのを見るともう悔しくて悲しくて辛くなるだけども誰かが苦しんでいたり失敗したりしてみると非常に自分は嬉しいっていうね<笑>まあそれがルソーが言うところで。だから要するに私らがこの大骨的な視点を持たなかった時ですねで大醐から見た時にこれまさにあの慈悲記者の、えー、木のとこですねえっ、ー、と慈悲記者「めったカルナ・ムディダペッカで「めったカルナは」は、えー、今苦しんでる人が対象で、ね、3番目の「ムディダ」は今幸せな成功してる人が対象で。じゃあなぜそんな成功したり、えー、幸せな人を対象の慈悲が必要なのって言ったらもちろんまさにルソーの理由だからですね。私らは人の幸せを羨み悲しみ人の不幸を喜ぶから、えー、我々は、えー、今第五次の立場に立ったときに、えー、本当の意味で人の幸せを喜んで人の悲しみをえー、悲しむっていうことになる、ねえー、そういう話ですですかうんとだからえっ、ー、とこれ別に一般が主張してきたことと全く違うどころではなくて全く私がこれを同じ説明したらまた同じ説明するのって言われそうなことだけどもあのただ永井さんが全く同じことを言われたので、えー、ともう一回私が説明し直したというだけです今日のところはね。でももそれによって、えー、ともう第はえー、そうじゃないっていうことがあのはっきりしたのではないかなと思います。ねえー、とであとは何か論じなきゃいけないことあったかなあとあとはそうかそうかそうかあとねえっ、ー、とその時ちょっと話したんですけどもあのね全の人たちが、えー、マインドフネスっていうことが、まあ、よくわからなくてで簡単に、えー、例えばマインドフネス呼吸にマインドフネスであるアナパナサティなんてね、えー、呼吸に対するマインドフネスだと。えー、と自分と呼吸って二つに分かれているだろう、ね、主体と客体に分かれているだろうっていうような言い方をよくするんですけどもで普通は、ね、あの主体サブジェクトと、えー、オブジェクトっていうのは分かれていてで私がサブジェクトで呼吸がオブジェクトでで,で普通じゃあ呼吸をマインドフルに観察するってどういうことかというと、えー、このモンキーさんである私っていうのが。いろんなとこへ飛んでいっちゃうから飛んでいかさないでこのオブジェクトにずっと、えー、このオブジェクトとずっとにいさせるっていうねそれが、えー、呼吸瞑想なんだ呼吸を観察するってことなんだっていう、えー、話だったらばそしたらまだ主体と虐待、えー、主体と虐待サブジェクトとオブジェクトが分かれているから。えーそれは苦しいよねっていう話になるけれどもでも、えー、と呼吸を観察するってことを本当にやった人なら分かっているように、えー、こんな主体と虐待が分かれたところで呼吸なんか見れるわけなくて、えー、じゃあどういうふうに呼吸見れるかというともちろん主体が落ちちゃって。えー、呼吸だけがあるっていう状態ですね。だから言語で言語を使う限りどんな言葉でも日本語だろうが英語だろうが英語はもう典型的ですけども主語と目的語っていうのは分かれてるから主語が目的語を見ているっていうふうに言語としては表現しなきゃいけないけれどもでも実際に起こっているのはそんなことではなくて、えー、もう呼吸だけがある状態。でそれがじゃあなぜそういう呼吸を見ることが大事なのかっていったらば、えー、それはそういうモンキーさんを、えー、テーマっていうのかなモンキーさんを、えー、と落ち着かせるのが目的ではなくてそういう話では全然なくてそうではなくて、えー、この、えー、カテゴリー以前の場所に戻っていくためのことなんですね。でそこではもう主体と虐待は分かれていなくてでそこではもう分かれていないから主体が虐待に対して好き嫌いすることもないし、えー、認知が歪むこともないし、えー、反応することもないし。反応,も反応もしないですだって呼吸だけがあるんだったらもう反応しようがないじゃないですかで呼吸が好きだの嫌いだのとそれもありえなくてありえなくてねで、そういうものですねだから、えー、と瞑想の目的っていうのは、えー、そのカテゴリーが出てくる前に戻ることだから第五図に立つこと、ねえー、でそこにマインドフネスがあるのは当然なんだけどもでそこに、えー、と実は慈悲もある。ね、ででそれであの今度のね、えー、と柳田さんとの会対談っていうのがもう本当にそこが急所になってきてえっ、ーえー、とまあ柳田さんのポイントってねはこ,こんな感じねえっ、ー、とキリスト教の立場からは神を言わざるを得ないのですが、えー、私が今注目しているのはトマス・アキナスで彼は神とはエッセ。つまり存在そのものであると言います。それ以外はエンスつまり存在するものです。ですから第四図が仮にこのような形で作られているのはエンスの世界をどう解釈するかということです。だけどトーマスが言っているのはこの世界を作ったのは全てエッセ存在そのもの全く次元が違うんです。ね。えー、世界を作ったどうやってカテゴリーによって誰が大工さんがですね。でべてエッセイ存在そのもの全く違う次元が違うんですそして、えー、ここがちょっとね柳田さんと永井さんがちょっと微妙に違うんだけども、えー、柳田さんこう言い切るわけですね究極的にははエッセイとはアガペなんですつまり最,存在最初から存在すること自体が慈悲。そううすすると全て解けてけししまま気がしますっていう、ね、だからこのカテゴリーがないカテゴリー以前の場所だから私らでいうともう一つの意識の場所っていうのは単にマインドフネスの場所ではなくてアガのの場場所、所慈悲の場所であるそれはもうそういうふうに最初から作られていたか。えー、そういう話になってきます。と、えー、いうことをね、えー、今度の土曜日にちょっとあの柳田さんと話し合わなきゃいけないかな、まあ、特に、えーまあ、この世界の構造そのものと、まあ、私がこの今第四図第五図について解釈もう一回解説します。ねえー、そののの上で、えー、この、えー、第五図にあるのがなぜえー、慈悲なのかといいうことにつてても、ね、あってそうすると、えー、このエッセーっていう存在そのものがアガペであるっていうトマス・アキナスの主張と、えー、全く丸かぶりしてくるんではないかなと思ってます。ですかね、はいじゃあこれで一応ねあのもう、まあ、別に今日特別は新しいこと言ったわけじゃないんだけどあ,の、まあ永井さんの話を聞いて確認してきた。ことをねえー、したはいじゃあシグセインでいきましょう
2: 「修正<音声>無編成」ど動。Joe.